0: Abrocha tus zapatillas y prepárate para correr, porque llegamos cargados de noticias, entrevistas y tips sobre todo lo que a ti te interesa. Aquí comienza v -Run, te acompaña, el podcast de los Runners.
1: Hola amigos y amigas Runners, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto volver a, a saludarlos. Mi nombre es Joaquín Llanos y les doy la bienvenida. A B run te acompaña el podcast de los Runners. Oye, noveno capítulo ya. Increíble cómo ha avanzado esto. Muchas, muchas gracias. Vamos como avión realmente y eso te lo debemos exclusivamente a ti. Por seguir escuchándonos, por subir historias de nuestro podcast, por contarle a tus amigos deportistas sobre nosotros así que muchas muchas gracias de verdad de todo corazón para el capítulo de hoy estaremos hablando sobre trail running un tema que seguramente le va a encantar a todos los amantes de los deportes al aire libre que pucha que no hace falta hoy en día maldita pandemia que nos se acaba nunca ojalá que sea pronto bueno empezamos con el consejo de View run
0: el consejo de V Run.
1: En esta ocasión, conversamos con la kinesióloga María Jesús Martínez, especialista en el área de rehabilitación deportiva y músculo esquelética, quien nos habla acerca de los tres pilares fundamentales que hay que tener presente a la hora de practicar trail running. Así que ponga mucha atención al siguiente consejo.
2: Mi consejo entonces para los corredores de trail running, me voy a basar principalmente en tres aristas. Primero me gustaría hablar del contexto, del contexto del trail running, que es un contexto un poco más dificultoso de lo que creemos. Si bien tenemos estos maravillosos cerros o en Chile paisajes maravillosos para empezar a correr, para salir eh, a mover el cuerpo, digamos, sobre todo ahora en pandemia, eh, no nos damos cuenta de la complejidad que, que implica eh, hacer este tipo de deporte en el sentido de la cantidad de estímulos y variables que podemos tener a la hora de practicar este deporte. Por ejemplo, el hecho solo hecho de estar pendiente de que si hay una piedra, si viene un desnivel, que tengo que subir una cuesta, tengo que bajar, tener ojo hace... Más complejo todo el tema de un deporte común, por ejemplo, estar en una trotadora donde yo me desenchufo un poco y estoy solo corriendo. El tema del trail, si bien la conexión con la naturaleza eh, es muy power, el enfoque que es como de desconectar un poco la cabeza de, de lo material, de lo vivo, para conectarse un poco más con, con lo natural, eh, lo cual es bastante llamativo, pero a la vez esto implica como ser un arma de doble filo pone un en poco en jaque en nuestro sistema interno, es decir, todos nuestros movimientos, desde que pensamos hasta que lo hacemos, por ejemplo, para caminar bueno, caminar es un acto reflejo, pero en general, el correr, la intención de hacer algo, va regulado por nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro y el yo a darle distintas variables por ejemplo, el tipo de piedra tipo de, de desnivel, subida o bajada, eso implica que mi sistema está constantemente alerta, preparándome para que mi cuerpo sea capaz de reaccionar de cambiar eh, la dirección, subir bajar, bajar la intensidad, subir la rodilla etcétera, entonces esto de por sí es, es un deporte que implica más atención en el deportista entonces a qué voy con esto a que personas que por ejemplo eh, han tenido algún, algún historial médico desguinces eh, permanentes o inestabilidad en ciertas articulaciones como la rodilla por ejemplo tendrían o se podría asociar alguna eh, leve tendencia a tener más riesgo de lesión ¿Por qué? porque yo al tener más, más variable más estímulos complejos para el cuerpo y para las articulaciones y los músculos para su accionar como yo tengo este remanente de, de historial, se me es más difícil, entonces voy a ser más propensa a, por ejemplo, hinzarme o a que mi rodilla se sobrecargue por la falta de estabilidad. Como segundo lugar, me gustaría tomar o hablar sobre eh, las medidas necesarias. Nosotros de repente quizás no tomamos en consideración el integrarse a un deporte, porque en Chile quizás no es, tan, no es tan común, no es tan conocido, no hay tanta educación al respecto, pero la necesidad, creo yo, eh, como personas, de hacerse un chequeo médico, de hablar con algún especialista, eh, tener entrenadores que, que te acompañen tanto en el día a día, como que puedan prever algún tipo de adaptación o alimentación específica para cada carrera, kinesiólogo, preparador físico, hasta psicólogo incluso, yo sé que esto se escapa un poco de la realidad de nosotros, pero afuera es así como se trata, o sea, un deportista tiene un equipo integral detrás de él al hombro y no somos quizás no, no todos son tan autodidactas como podríamos serlo acá en Chile. Yo creo y considero que este punto no puede dejar de ser mencionado, ya que en verdad no se lo toma a la ligera. Pero es necesario tener asesoramiento, sobre todo en este tipo de deportes que como lo hablamos anteriormente tiene alta complejidad y de repente, claro, por pecar de inocentes de no saber, terminamos lesionándonos y al final eso nos frustra y terminando, terminamos de, de hacer actividad física parados por un mes, seis meses o incluso un año. Entonces yo de repente quizás sí pondría como un énfasis en, en hacer nuestros chequeos, no digo que todos los meses, pero si yo voy a empezar un deporte nuevo o si ya llevo harto tiempo y quiero saber cómo me ha afectado... Consultar con algún especialista de manera preventiva, o sea, tenemos que pensar que todos los profesionales de la salud estamos principalmente para educar, entonces no quizás solamente verlos como, ok, me duele, voy, no, sino como verlos, ok, quiero saber, llevo cinco años, llevo tres años, o estoy partiendo, ¿cómo voy? ¿Cómo están mis niveles de glicemia? ¿Cómo está mi azúcar? Eh, ¿Cómo están mis articulaciones? Eh, ¿Mi corazón? ¿Cómo, ¿Cómo se comporta frente al estrés? Porque queramos o no, la actividad física... A pesar de la satisfacción que nos da, es un estrés fisiológico que pone a prueba así a tu, tanto a tu corazón, a tu sistema cardiovascular como órganos. Entonces es súper importante también tener ahí como todos esos vistos buenos a la hora de ir a practicar un deporte como el trail running. Último y espero no haberme extendido demasiado, creo que no puedo dejar de mencionar el disfrute, goce y la necesidad de una relación armónica con el deporte. Eh, es fundamental buscar goce en nuestras actividades recreativas. Se ha visto que, por ejemplo, en corredores, aquellos que presentan más pensamientos negativos o que en general no disfrutan tanto su deporte o se estresan mucho porque quieren llegar a tal meta o de repente no tienen una muy buena relación con su coach eh, o en general tienen pensamientos malos, lamentablemente, queramos, no tienen más eh, probabilidad de lesionarse. ¿Por qué? Porque la, la mente hoy en día es lo que está siendo mega estudiado, por su infinitez, es súper complicado tener estudios objetivos que demuestren el efecto de la mente, pero sí se ha visto que, por ejemplo, el mindfulness o el ir con pensamientos positivos en la cabeza ayuda a liberar un poco el, el estrés fisiológico que tu cuerpo puede estar pasando en ese minuto. Entonces es importante de saber, ok, yo estoy en armonía con el deporte que estoy haciendo, me siento bien, no, no quiere decir que flojiemos, pero que sí nos demos permiso, o sea, somos humanos primero, somos personas. Yo creo que acá la mayoría de los trail runners trabaja, tiene familia, o, eh, o algunos viven solo, etcétera, pero hay más cosas más allá de entrenar. Entonces, como no ser tan estructurado y tan restrictivo y, y darnos como cierta flexibilidad en el sentido de permitirnos saber, a veces no hacer el mejor entrenamiento de la vida, y está bien, es parte del proceso. Hay que entender eh, que todos los deportes de, que impliquen correr necesitan adaptación y como ganar capacidad de tu cuerpo en el tiempo. Entonces yo diría más por ese lado de, ok, disfruta, goza, aprovecha, agradece. Eh, es necesario también tener estas mentes que se den cuenta de lo maravilloso que es correr entre el running y no quiero sonar muy holística, pero es verdad, se ha visto que personas que son más negativas se lesionan más. Entonces no puedo dejar de mencionarlo.
0: V-Run, el podcast de los runners.
1: Buenísimo el consejo que nos entregaba María Jesús Martínez, kinesióloga y especialista en el área de rehabilitación deportiva, a quien agradecemos por su colaboración y de paso te invitamos a seguirla en sus redes sociales. La puedes encontrar como la JesuKine, así de fácil, así de sencillo, la JesuKine. Y ahora vamos con algunas de las noticias más importantes del mundo running en los últimos días.
0: Noticias en VRAN
1: New Balance vuelve a sorprendernos y en esta oportunidad anunció el lanzamiento de las nuevas Fresh Foam Hierro V6, ideales para corredores de montaña que buscan mayor comodidad en largas distancias, tanto en terrenos secos como compactos. Además, es considerada como un calzado de ultramaratón por excelencia. Luis Cheu, amigo de la casa ya de V-Run y representante de New Balance en Chile, nos cuenta mucho más. Este modelo presenta mejoras con respecto a sus versiones anteriores que la hacen ideal para a largas distancias de montaña, gracias a su sistema de amortiguación Fresh Foam que ofrece mejor amortiguación y retorno de energía con un gran soporte, ajuste y protección al pie. La tecnología Fresh Foam de este modelo brinda una amortiguación precisa exactamente donde el corredor la necesita, gracias a su diseño en base a datos obtenidos de miles de corredores alrededor del mundo logrando como resultado una zapatilla cómoda que combina perfectamente amortiguación con elementos selectivamente elásticos y resistentes para ofrecer la mejor experiencia en la montaña. Llegó a Chile la primera tienda Adidas T-Rex, dedicada especialmente a todos los fanáticos de los deportes outdoor donde los asistentes encontrarán una gran variedad de productos dedicados al trail running, ciclismo de montaña, escalada y senderismo. Además, este recinto destaca por su atención virtual a través de la app de Adidas, que es buenísimo especialmente en tiempos de pandemia, y contar con espacios de reciclaje y educación sobre sustentabilidad, donde en el móvil Sport de Avenida Las Condes. The North Face irrumpe con el estreno de sus zapatillas con tecnología Vectiv, que traen un completo sistema diseñado para maximizar la energía de los atletas en carreras de largo aliento en la montaña. Este calzado cuenta como novedad su entresuela Rocker Vectiv y una placa de fibra de carbono impresa en 3D. Constanza Campos, Product Manager de calzado en North Face, nos entrega mayores detalles.
3: La tecnología Vectiv es el nuevo sistema tecnológico de North Face, que gracias a una placa 3D, un nuevo compuesto de entresuela con, con forma rocker o cóncava, y una suela adherente logran reducir el impacto de cada zancada en un 10% sin comprometer la eficiencia energética. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, las Flight Active son el modelo más reactivo de nuestra gama de trail running, siendo las más ligeras, las más energéticas de la colección. Estas están compuestas por una placa 3D de fibra de carbono que la gracia que tienes es que se extienda a lo largo de todo el pie, lo que proporciona estabilidad 360, es decir, tanto lateral como hacia adelante y hacia atrás, a la vez que te da mayor propulsión, que es el gran beneficio de las fibras de carbono. Todo esto finalmente se traduce en una carrera más rápida, una reducción del 10% del impacto sobre el cuerpo, lo que obviamente reduce el desgaste muscular y finalmente una mayor eficiencia energética.
1: Y ahora, si quieres conocer mucho más acerca de estas y otras noticias, puedes visitar nuestro sitio web www.vran.cl
0: ¡Dale, vamos! Sigamos corriendo, que ahora viene la entrevista de v Run. ¡No te la pierdas!
1: A partir de este momento comenzamos nuestra sección de entrevistas, y en esta oportunidad nos encontramos con Enzo Ferrari. Él es profesor de educación física ultramaratonista y director en The North Face Trail Running Academy. Además nació en Puerto Montt y entre sus máximos logros se encuentra haber ganado el Endurance Challenge en 2015. Ojo con esto, convirtiéndose en el primer chileno en la historia en triunfar en una carrera de 160 kilómetros. ¿Cómo estás Enzo? Muchas gracias por estar en V-Run, te acompaña.
4: Muy bien, muy buenas tardes, todo, todo bien, todo en orden, encerradito en la casa con este día frío, con el la pega ya hecha en la mañana, el entrenamiento ya fue.
1: Está lado, Enzo, yo estoy congelado, no siento las manos, de verdad estoy mío. no sé cómo estoy tú Está bien frío, está bien frío,
4: acá tengo la suerte de vivir cerca al cerro y, y está bien helado. Así que, polarcito, gorrito. <ríe> no soy muy amigo de las estufas, pero de repente hay que prenderlas, pero trato de abrigarme más antes de prender la estufa.
1: <ríe> Oye, pero como dijimos en la presentación, tú eres nacido en Puerto Montt, pasaste durante tu infancia en Temuco, en Concepción, me imagino que este frío eh, no es nada, digamos, en comparación a, al sur de Chile.
4: Bueno, son fríos distintos, pues para el, el, el sur es un frío más húmedo y acá tenemos un frío seco. Igual los años van pasando y uno se va poniendo más delicado, <ríe> así que igual afecta, igual pega.
1: <ríe> bueno, pero no hay nada que un buen tecito no arregle. Claro, eso. sí, aquí estamos saca
4: sacando con el cafecito adelante.
1: <ríe> bueno Enzo, primero que todo me gustaría preguntarte según tu percepción ¿Cómo han vivido los traileros este periodo de pandemia por COVID-19? ¿Y cómo ha repercutido esta situación en ustedes?
4: No ha sido fácil para nada. El mundo del trail se ha movido a ver, en este último tiempo respetando la, o saliendo a correr en, la, en las franjas designadas para hacer deporte. Los que tenemos la suerte de vivir cerca del cerro hemos aprovechado bien. Eh, hay otros que les ha tocado hacer bastantes kilómetros de calle para poder salir desde la casa corriendo, no utilizar el transporte, que es lo que se dijo para poder llegar a hacer un poquito de cerro y después volverse corriendo otra vez toda la ruta por la calle hasta la casa. La hemos podido llevar, yo tengo bastantes alumnos y bueno, adaptando las planificaciones uno por uno, todos personales para pa que puedan mantenerse entrenando y, y motivados. Este segundo ciclo de cuarentena fue así, lo pudimos llevar mejor. El primer ciclo de cuarentena el año pasado fue dificilísimo, eh, me pegué plantones de muchas horas pedaleando en el, en el rodillo, hice muchas clases de, de, por esta manera, por Zoom, nos pegábamos los fondos con mis alumnos de, de bicicleta los fines de semana, estábamos 3-4 horas pedaleando todos conectados, con música, todos hacíamos una fiesta por Zoom, en, en, en una estática por acá mismo, con la misma vista.
1: Enzo, y hablando de la motivación, hemos conversado con varios deportistas eh, en los diferentes capítulos de este podcast y ha sido un punto en común precisamente cómo encontrar la motivación, sobre todo en este actual escenario mundial de COVID-19. ¿Cómo ha sido en tu caso de darse ánimo para seguir practicando deporte?
4: A ver, yo eh, cumplo dos roles. Pues el rol de atleta, que me tengo que motivar solo, ese no me es tan difícil porque en, fin, en, en sí tengo muchos objetivos tengo, tengo muchas carreras que quiero hacer, tengo mucha, muchos sueños por delante, entonces cuando me siento un poco débil o que no tengo muchas ganas de entrenar me acuerdo básicamente lo que quiero hacer y, y vamos para adelante vamos con todo eh, el tema, y lo difícil fue como entrenador porque para motivar a un grupo grande de gente tú tenés que estar súper arriba primero y, y partir por casa y, y, y motivarlos uno por uno, porque ya uno puede motivar el grupo y todo, pero pero siempre hay uno, un par o, o unos cuantos que, que se quedan más abajo, que les cuesta más, y ahí hay que buscar la forma de llegar a ellos, pero pero hemos tomamos el camino de, de la, la unión, nace la fuerza, somos un grupo grande y ellos me motivan a mí también a seguir y, y yo trato de, de mantenerme lo más arriba para poder motivarlos a ellos con actividades, con clases, con, con clases teóricas, hemos hecho charlas, eh, hasta el día de hoy sigo haciendo charlas con ellos por Zoom, eh, hablándoles de nutrición en el trail running, de hidratación, de entrenamiento, contamos con un equipo de profesional de la salud detrás que nos ayuda, entonces, psicología, hemos, hemos abarcado hartos temas que, que engloban el trail running para pa motivarlos y para y pa que todos estemos salgamos de esto un poquito más, más fuerte.
1: Hoy Enzo y ahora entrando un poquito más en materia, el foco de esta entrevista, me gustaría saber cuáles son las primeras recomendaciones, por ejemplo, para una persona que quisiera practicar trail running y pregunto, aprovechando tu faceta de entrenador especialista en esta área.
4: Lo primero que tienen que tener claro es que el trail running engloba muchas cosas más que el simple hecho de correr en la calle. El trail running es una disciplina más compleja, que abarca más cosas. Necesitas desarrollar otro tipo de capacidades eh, distintas al de correr en la calle. Entonces, la transición es muy buena. El que viene de la calle puede pasar perfectamente a correr trail y viceversa. Pero para correr trail se necesita desarrollar un poco más la, la propiocepción, se necesita más eh, perderle miedo a la montaña, a los cerros. Conocer el entorno donde vaya a estar no es lo mismo porque las calles uno las conoce, uno sabe por dónde correr, en la montaña es distinto. Entonces, lo primero es buscar algún tipo de asesoría. ¿ya? Uno puede ir a subir los cerros más populares sin problema, está bien. Pero al momento en que ya te quieras dedicar a correr trail running o empezar un entrenamiento de trail running, lo mejor que puedes hacer es buscar algún tipo de asesoría. Para no cometer errores tontos que quizá algunos de nosotros cometimos, yo mismo cometí porque en esos años cuando empecé no había alguien que me pudiera enseñar. ¿no? yo trataba de buscar algún entrenador o alguien acá en Chile con los, los pocos medios que teníamos en esos años y me fue difícil de hecho no encontré a nadie acá y, y me salté, no, no respeté las distancias partí corriendo, no sé, un 10K y me salté a un 50K en vez de haber hecho, hecho un 10 o, o un 5, un 10, un 15 o un 20 y de ahí al 30 yo hice aprendí a, a como se dice, a lo bruto y, y porque fue lo que me tocó pero la persona que quiera iniciarse ahora en el trail esto, esto ya está más normado hay más conocimiento dando vuelta vemos muchos entrenadores vemos muchos teams que, que podemos ayudar y no es llegar y tirarse porque claro el cerro está ahí y es libre pero hay que ser inteligente para poder aguantar 10 20 o 30 años corriendo en el cerro y no lesionarse o no morir en el intento
1: oyense y me imagino yo que los ojos bien abiertos, la atención, pero a un 100%, porque si vais paviando en buen chileno, te sacáis la cresta. Si vais corriendo en el cerro...
4: Te la sacáis y, y nadie te va a ir a parar. Eso es lo peor, tenéis que salir solito de ahí, a no ser que estés en una competencia, que puede haber más gente, pero... Si estáis entrenando solo en el cerro y te sacaste la cresta a 10 kilómetros de la, de la casa más cercana, te va a tocar volver esos 10 kilómetros, como sea, para que te para poder salir de ahí. Entonces, en el cerro es distinta la cosa, cualquier error te puede salir caro. Entonces hay que estar, como tú dices, con los ojos bien abiertos, con las orejitas bien abiertas, ojalá sin escuchar música, porque uno tiene que ir conectado con la naturaleza y con lo que está haciendo.
1: Oye, Enzo, y fuera de broma, porque te podéis caer, te lesionáis y quedáis tirado. O sea, si vais solo, ¿qué así? Me entendía algo que hoy, ¿qué así si te lesionáis ahí en el cerro, la montaña solo? Es literal, que hay tirado?
4: Así es, ahí quedáis, votado. Hasta que te vayan a sacar algún rescatista de los parques, o, o llamáis por teléfono y avisáis, y, sí, esto es así, el trail running. A eso voy, con que requiere muchas cosas más que correr en la calle. Es un conjunto de cosas que de verdad estáis haciendo un deporte de supervivencia, porque estáis solo en el medio de la montaña
1: en Enzo, entonces revisamos un par de recomendaciones para cualquier persona que quiera comenzar a, a incursionar dentro del trail running, pero ahora la pregunta es ¿qué implementos básicos debiese necesitar una persona que quiera practicar esta faceta deportiva?
4: Lo lindo del running y del trail running es que no requieres muchas cosas, más allá de un par de zapatillas. En el caso de... Del trail, quizá algo para poder transportar el teléfono, porque en, cuando estáis solo en la montaña, lo que te puede salvar la vida es tu teléfono. Entonces, algo para transportar el teléfono, un poco de agua, un poco de comida y, y listo. Y eso puede ser en un banano, en una mochila, incluso en, hay, hay unos cosas en el brazo para llevar el teléfono. Entonces... No, no requiere gran implementación, pero sí cosas que son súper útiles en caso de una situación extrema. Un mini botiquín, por ejemplo, o quizás alguna mantita de supervivencia de estas de aluminio. Una fractura y te quedaste botado, te baja la temperatura, mantita, teléfono, te pueden evacuar. Cositas, cositas que chiquititas, pero que, que, que son indispensables al momento de estar en la montaña.
1: Bueno, y la pregunta yo creo que viene de cajón, Enzo. ¿Con qué sales tú? ¿Con qué kit básico podríamos decir cuando vas a practicar deporte a la montaña aprovechando tu experiencia dentro del trail? Eh,
4: la verdad, bueno, siempre salgo y dejo dicho a la persona con quien esté eh, dónde voy. Y si estoy solo, eh, le aviso a alguien de confianza en, aquel, en qué lugares voy a estar. Ya, por si acaso. Eso uno. Eh, lo otro, eh, agua, comida... Una, algún kit de tipo botiquín o algo que tenga algún parche, un vendaje, una manta de supervivencia, alguna pastilla, por si acaso. Eso está siempre, que es una bolsita de este porte y que va en mi espalda y mi, no se nota. Y el celular. Entonces, agua, comida, botiquín, celular. Eso es base y un cortaviento. Entonces, si tú le tomas el peso, todo eso lo que pesa es el agua y la comida. Lo demás, al final, es, es como nada.
1: Enzo, ¿y te ha pasado algo extremo, digamos, en el cerro, aprovechando que estamos precisamente tocando esta temática?
4: Entrenando, no. Me ha pasado, sí, que a pesar de haber comido bien, haberme hidratado, me ha dado la pálida porque ha sido un entrenamiento muy intenso y, y he quedado más o menos lejos de, de la casa y he tenido que salir desde ahí directo a la calle de alguna forma y me han tenido que ir a buscar en auto. Eso sí me ha pasado. Pero bueno, la pálida es como, entre comillas, bien recibida cuando estáis dándolo todo en un entrenamiento y bueno, son factores que pueden pasar. Eh, pero sí en carrera me ha pasado, me he, me he caído, me he lesionado y me he tenido que retirar un par de veces, así que bueno, no, 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 no estamos libres, es un, es un deporte de mucho impacto, súper abrasivo con el cuerpo, entonces bueno, al final es parte de la aventura, es así, es lo lindo de esto.
1: Estamos haciendo b Run te acompaña, conversamos con Enzo Ferrari, profesor de educación física ultramaratonista y director en The North Face Trail Running Academy, a quien agradecemos por esta entrevista. Enzo, ya nos contaste un poco respecto a recomendaciones para practicar trail, además de qué implementos necesitamos para hacer este deporte, pero nos falta algo. ¿Las rutas? ¿Cuáles podemos realizar según tu experiencia, ya sea en Santiago o tal vez en otro lugar?
4: Mira, en Santiago tenemos rutas por todos lados. En realidad hay rutas muy buenas cerca del parque metropolitano que conectan con el Cerro Carbón y el Cerro Manquehue, que están en una línea todo. Por ese lado yo en realidad, como vivo lejos de allá, eh, no nunca para allá, pero sí me muevo para el otro lado. Entre el Cerro Pochoco, el Cerro el Alto del Naranjo, el Cerro Provincia y Toda la, la cadena de la precordillera, entre el Provincia, el Tambor, el, el San Ramón y todo el parque San Carlos de Apoquindo, el Morro Guayacán, Alto la Las Vizcachas. Por este lado hay un montón de, de cerros y bueno, el que quiera hacer un poquito más extremo y darle un poquito más de, de color al entrenamiento puede ir arriba a Farellones y ya correr desde el Bike Park de La Parva hasta, hasta el mismo plomo. ¿ya? Eh, el que pueda correr ahí eh, es un paisaje y un lugar hermoso y ya más hacia otro lado bueno, en realidad hacia el norte conozco muy pocos trails más allá de San Pedro Atacama que nos regala el desierto y nos regala un montón de sendero y un montón de lugares exquisitos por recorrer aparte de todas las montañas y volcanes que hay en esa zona que tienen la, la ventaja de que el auto lo puedes dejar a los 4.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar puedes llegar muy alto y si te dan las capacidades para llegar yendo, es increíble lo que se puede, lo, lo que, las vistas que, puede, que puedes conocer o los lugares a los que puedes llegar. Conozco un poco los, lo, los lugares donde corren Iquique, que es, bueno, en el desierto, las dunas, eh, estuve una vez por allá, es bien bonito porque obviamente tienes ese contraste entre arena y, y mar, por allá, desde arriba se ve precioso. Y hacia el sur, bueno, ahí conozco bastante, estuve la mitad de mi vida por allá. Temuco tiene el Cerro Ñelol, el.. el el parque Rucamanque que fue donde, a donde aprendí a correr trail tiene Puerto Varas Los Ángeles, tengo bueno, un buen amigo que vive en Los Ángeles y va a entrenar hacia el volcán Antuco bueno, en Puerto Varas está todo el, el, el parque Puyewe y todo el volcán y toda esa zona y en realidad, mira, tenemos una cordillera de los Andes que va desde Arica hasta Punta Arena son, no sé, miles de kilómetros en los cuales podemos correr y tener aventuras entonces, está ahí y es cosa de aprovecharla. Eh.
1: Enzo, tengo dos preguntas en relación a tu última respuesta. La primera, me gustaría saber, de todos los cerros que nos dijiste, porque fueron muchísimas las opciones, ¿cuál recomendarías tú para partir? Para empezar, para una persona que a lo mejor quisiera comenzar de a poquito a incursionar y que no muera en el intento, digamos, sino que lo disfrute en su máximo esplendor el tema del trail running. Para empezar,
4: el San Cristóbal. Es un cerro fácil, cerca, eh, tiene senderitos, hay un camino de, de, de vehicular por cualquier cosa, un, ac un acceso rápido y una evacuación rápida igual. O el Parque Aguas de Ramón, que está en La Reina, que es un parque bastante bonito, bien hecho, que tiene un sendero bien marcado, no, poco desnivel. Son esas opciones bien agradables.
1: Perfecto. Buenísimo, Enzo. Y la segunda pregunta, más que pregunta, es un comentario que te quería decir ¿eh? en relación al trail running que llama mucho la atención y tiene un plus adicional, digamos, el tema del paisaje, de la vista, de correr y estar en contacto directo con la naturaleza. Me imagino que eso le da un plus adicional sumamente importante.
4: De hecho, habemos corredores de trail que eso es lo, lo que nos mueve para correr trail la conexión con la naturaleza, respirar aire puro, el olor a tierra mojada, las vistas, sabiendo que si tienes piernas y, tienes, y tienes, estás bien entrenado, a cualquiera de esas vistas puedes llegar solo necesitando tu propia sangre y tus dos piernas. entonces eh, son Lo bonito del trail es que te permite llegar a lugares que nunca llegarías si no hicieras trail y que no podrías llegar si no fuera con tus propias piernas, porque ni en bicicleta se puede llegar a algunos lugares.
1: Enzo, como dijimos en la presentación, tú eres director de una academia de trail running y en base a esto, ¿cómo has tenido que adaptar los entrenamientos para tus alumnos?
4: No ha sido fácil, pero tampoco tan difícil. Eh, en, el, en el Trail Academy eh, damos atención personalizada, uno por uno. Entonces, yo estoy 24-7 pendientes de ellos, ya sea por el WhatsApp o por la plataforma Peaks donde planificamos, y les voy renovando el entrenamiento semana tras semana incluso dentro de la misma semana el que tiene alguna modificación o necesita algo, mover aquí allá yo estoy ahí pendiente y vamos, lo vamos conversando, vamos adaptando cuál sería la mejor situación posible qué es lo que podemos hacer para que no nos altere tanto el, el proceso final de la curva de rendimiento, etcétera entonces hay que, como entrenador, a veces la pega al final, dedicarle un poco de tiempo a cada uno de, de, de mis atletas y tratar, bueno, de dentro de lo que se pueda, exigirles y motivarlos para que me respondan de la mejor manera posible.
1: Y aprovechando el vuelito, Enzo, ¿cómo podemos asistir a una de tus clases para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos a través del podcast?
4: Fácil, eh, está el Instagram, Tnf Trail Academy mandan un mensaje directo y contesto yo o contesto a alguna de las personas que me ayudan en la administración del team. O si no, a mi Instagram directo enzo.ferrari.ultra y un mensajito, Enzo, te escuché en el podcast, me gustaría participar, me gustaría ir a una clase de prueba y listo, y vamos conversando y, y empieza el juego.
1: Buenísimo, Enzo. Y qué mejor ¿eh? que la invitación directa por el entrenador Enzo Ferrari. Ahora para ir eh, terminando esta entrevista, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de tu panorama actual. ¿En qué estás en estos momentos a nivel personal y saber si te estás preparando para futuras competiciones?
4: A nivel personal, como atleta, estoy preparándome para ver la posibilidad de disputar el campeonato nacional de trail running, que en teoría se hace en junio, pero estamos dependiendo de las restricciones y de todo lo que va a pasar, pero sería ahora, me gustaría disputar eh, ir a pelear por la distancia de 80 kilómetros eh, después de eso, en julio tengo una carrera en los Pirineos en España, que es un 105K con aproximadamente no, sé, no me acuerdo bien, 6000 de nivel positivo que es una carrera bastante dura en un terreno bastante, bastante agresivo así que eso me tiene muy motivado y después a fines de agosto corro los 170 del Ultra Trail de Mont Blanc que sería como la carrera más popular y más importante de trail running del mundo y tuve la oportunidad y la, la posibilidad de clasificar este año, así que eh, estamos, estoy súper motivado con eso, quiero ir a hacer un buen tiempo, eh, el sueño para mí es bajar las 24 horas, lo que me dejaría súper bien acomodado, tengo experiencia en esa distancia y en, esa, y en ese tiempo, ya lo he bajado varias veces, entonces más o menos sé cómo me podría ir y eso me motiva bastante porque eh, si las cosas salen bien como, y, y logro respetar todo el plan de carrera que es, es bastante extenso, eh, andaríamos en un buen lugar adelante del, de la clasificación. Y nada, pues como entrenador, motivando a los chicos, invitándolos a, a entrenar, que no me fallen, que, que al final esto lo construimos entre, entre todos y la consistencia y la constancia hacen mejores atletas.
1: Perfecto Enzo, estamos seguros que te va a ir sumamente bien en tus futuras competiciones deportivas. Vamos a estar muy pendiente, por supuesto informando a toda nuestra audiencia al respecto. Solamente queda darte las gracias Enzo Ferrari por estar en v te acompaña el podcast de los runners.
4: Muchas gracias V-Run por, por la oportunidad, muchas gracias por, por la entrevista y, y gracias por, por promover el trail. Al final es un deporte nuevo que estamos todos tratando de empujarlo y, y cualquier instancia de, donde, donde se pueda hablar de trail running, aquí vamos a estar. Feliz, feliz de, de aportar en esto y, y nada, pues agradecerte a ti por, por la oportunidad.
0: Si quieres ser parte de este podcast o promocionar tus productos y servicios con nosotros, escríbenos a contacto vrun.cl
1: Y antes de despedirnos, quiero contarte que en Alemania se confirmó la realización de la versión número 48 del Maratón de Berlín para septiembre de este año. Eso sí, los deportistas que acudan deberán seguir estrictos protocolos sanitarios, además de presentar un certificado de vacunación y una prueba de PCR negativo. Y ojo porque estos mismos documentos también deberán aplicar para la Maratón de Nueva York luego de que Estados Unidos ratificara este evento para el 7 de septiembre del 2021. Según la organización, se espera que asistan cerca de 33.000 deportistas quienes serán divididos en diferentes tandas con el fin de evitar aglomeraciones. Seguramente ambas carreras del circuito de maratones major serán sumamente importantes, ¿cierto? Considerando que van a ser una especie de prueba para el resto de las competiciones a disputarse a futuro. En lo que es un intento por tratar de regresar a la normalidad. Ojalá que pronto así sea posible. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros capítulos en brun.cl slash podcast donde encontrarás muchísimo más contenido relacionado al mundo running. También estamos en Spotify, incluso si quieres puedes subir una historia y etiquetarnos en tus redes sociales, estaremos muy felices de leerte. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos en un nuevo episodio de V-Run te acompaña, el podcast de los runners.
0: ¿Cansado de tanto correr? No te preocupes y tómate un descanso, que muy pronto nos volveremos a encontrar con un nuevo capítulo de V-Run te acompaña, el podcast de los runners. Si te gustó este capítulo, compártelo, así nos ayudas a juntos a hacer crecer esta comunidad. Para seguir conectados, recuerda visitarnos en www.vran.cl y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo capítulo.